0: Die 16. Sitzung befasste sich zum einen mit einem Mord an einem Blumenhändler in Ulm-Leichingen. Zum anderen war die langjährige Nazi-Aktivistin Edda Schmidt, Mitglied des Landesvorstands der NPD in Baden-Württemberg, zum Thema der Äußerung, dass es den Trio gut gehe, nachdem es abgetaucht war äh, dort. Und ansonsten äh, war auch nochmal so ein bisschen äh, der Tatort und die offene Frage, dass fünf Polizei, äh, fünf Zeugen gesagt haben, dass bei der Mordung von Michel Kiesewetter Streifenwagen vorher äh, auf dem äh, Theresienwiese gewesen seien, die aber nicht festgestellt werden konnten. Das waren so ungefähr die drei Beweisthemen, die an diesem Tag, dem Sitzungs- oder Sitzungstag des Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses auf der Tagesordnung standen. Und ähm, warum ging es um den Mord? Was hat er mit dem NSU-Prozess zu tun? Am 4. Oktober wurde in ulm ein äh, Blumenhändler, der äh, ziemlich im großen Stil Blumen importierte aus Amsterdam und weiterverkauft an verschiedene Märkte, äh, mit 15 Schüssen aus einer Cesca äh, getötet, nachdem er äh, den Import aus, aus, äh, aus Amsterdam gemacht hat. Äh, die Cheska war eine 9 mm Cesca im Unterschied zur Tatsache für der 7,6 mm Cesca, was aber nichts heißt, weil ja auch solche Waffen sich im Bestand des NSU befunden haben. Das eigentlich das Interessante an diesem Fall, abweichend davon, dass vom Tatbegehung her es wurde nicht in den Kopf geschossen, wurde das ganze Ma äh, Magazin rausgeschossen und äh, auch die Hülsen am Tatort gelassen. Äh, abgesehen von diesen Umständen der Tatbegehung ist, dass es einen sogenannte Kreuztreffer gegeben hat äh, in der Telefonauswertung. Was heißt das, Kreuztreffer? Kreuztreffer aus der Funkzellenüberwachung. Und äh, diese Kreuztreffer aus der Funkzellenüberwachung äh, beweisen, dass es äh, Telefonate am 1.10. und am 12.10. Äh, mit äh, eine Adresse, eine Telefonnummer aus der Frühlingsstraße in Zwickau. Da ging ja dann äh, drei Wochen später das Haus in Schottenasche von äh, Beate Schäpe gelegt äh, in Flammen auf. Ähm, und äh, diese Kreuztreffer waren auch Kreuztreffer dieser Telefonnummer 2004 in der Keupstraße. Und äh, das ist eigentlich das Interessante, dass aus diesen äh, äh, Mobilfunkdaten insgesamt 75.000 äh, mehrere dieser Art von Treffern aufgetaucht worden sind und ob offensichtlich nicht weiterverfolgt worden ist in Befragung der entsprechenden Person, die zuletzt Anschlussinhaber dieser Telefonnummer gewesen ist und aus der Frühlingsstraße sich nach ulm eingewählt hat, gemacht worden sind. Die Federführung dazu hat das Bundeskriminalamt gehabt. Und äh, sämtliche Daten sind äh, von der Mordkommission bzw. der Sonderkommission Blume in äh, Ulm abgegeben worden an das Bundeskriminalamt nach der Aufdeckung am 4.11. der des äh, der beiden Uwes in Eisenach. Äh, also äh, es ist die Frage, ob der Mord an dem Kurden in Ulm-Leiching, ob der auch dem NSU zugesprochen werden kann? Nein, das ist, ja natürlich ist eine Frage, auf jeden Fall ist eine nicht ausermittelte Spur in Form dieser Kreuztreffer äh, existent und äh das zeigt sich an mehreren Elementen, dass also offensichtlich die Ermittlungstätigkeit, die unter Ägide der Generalbundesanwaltschaft stattgefunden hat, unter dem Zielpunkt der Verurteilung in München nicht zu Ende geführt worden sind. Also das heißt offensichtlich ein relativ nicht systematischer Ausgang. Es gibt viele Indikatoren dafür, dass das nicht dazu gehört, aber dieses ist eben halt eine Spur, die ÖR nicht ausermittelt wurde zu Ende. Und das ist ja nun mehrfach aufgetaucht worden, wie auch in diesem Fall äh, ein BKA Beamter wieder mal über äh, den äh, ehemaligen Chef Jan Bodo Werner aus Sachsen vom Blatt und Anna berichtet hat und auch der wird ja aus den Verfahren sowohl in München als auch den Untersuchungsschüssen von der Generalbundesanwaltschaft dadurch gedeckt, dass er als, Ange als angeschuldigter firmiert und ein Aussageverweigerungsrecht hat und dieser Bundesbeamte des Bundeskriminalamtes, der bis 2016 auch das in der interessante Information, weil mittlerweile die gesamten Ermittlungskapazitäten im Umfeld des NSU Offensichtlich nicht nur mit Landesbeamten mehr zurückgefahren worden sind, sondern auch mit den Beamten des Bundeskriminalamtes. Er ist auch nicht mehr seit 2016 dafür zuständig. Auch dieser gab Auskünfte im Ausschuss, die darauf hinweisen lassen, dass alle Ermittlungsverfahren oder weiteren Anklagen, die der Bundesanwalt, die Bundesanwaltschaft da offensichtlich weiterführt, nicht mehr mit großer Intensivität weitergeführt werden. Er geht selbst davon aus, dass diese Anklage nicht zugelassen wird. So konnte man seinen Ausführungen äh, folgen, weil er nämlich die Beweisführung nicht abgeschlossen hat. So, das sind also diese Aussagen, also dieses Vorganges um Ulm, wo sich wiederum mal ähm, die sogenannte Ermittlungsintensität äh, der Bundesbehörden, insbesondere jetzt des Bundes, äh, der Bundesanwaltschaft und äh, des BKAs, äh, offenbaren. Das andere war eben noch ein Auftritt von äh, den Nazis in Gestalt von Edda Schmidt, einer Österreicherin, die 68 zum Studieren nach Tübingen gekommen ist und seitdem sich in nationalsozialistischen Milieus umstürzt. Hier geht es um die Frage, dass im Rahmen eines npd Schulungsseminars, also Rolf Wolleben war ja auch äh, der Kreisvorsitzende der MPD in Thüringen, in Jena, dort äh, wo sich äh, das Trio äh, unter den Ägiden äh, des äh, v äh, Tino Brandt äh, radikalisieren konnte und diese Schulungsveranstaltungen teilweise auch von der NPD organisiert worden sind. Der Schmidt wird belastet durch Dino Brandt und verschiedene, dass sie organisiert hat, ein Treffen äh, zwischen dem Bruder, dem kleinen Bruder von André Kapke, auch einer im, äh, äh, im, äh, im Umfeld des Trios, im Netzwerk des Trios, äh, aber auch des Thüringer Heimatschutzes. Jena von Brandt mit Staatsgeld aufgebauten Nazi-Organisationen in Thüringen. Ähm dass auf diesen Schulungen äh, es einen Kontakt gegeben hat zu Chemnitzern, die äh, gesagt haben, den Dreien gehe es gut. Da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Versionen von verschiedenen V-Leuten. Schmidt bestreitet relativ offen, dass sie je äh, diese Leute dort gekannt hat. Sie wäre vollkommen überraschend dorthin gekommen und äh, in diese Schulung, weil sie sei ja die Brauchtumsbeauftragte äh, der Artgemeinschaft und auch verschiedenster Nazi-Organisationen, Hilfsgemeinschaft nationaler Gefangener, ring nationaler Frauen etc. Das wird von ihr energisch bestritten. Es gibt ja Vermutungen oder Verdächtigungen der seitens der jungen Welt angesichts der Erklärung von dem SPD-Innenminister Reinhard Gall der letzten grün-roten Koalition, als dort er die Nazi-Führungsebene in der V-Leute-Beobachtung für abgeschaltet erklärte und dass zu dem gleichen Zeitpunkt auch Edda Schmidt ihre Leitungstätigkeit. Kurzfristig legt er im Ring nationaler Frauen, also Vermutung oder Beschuldigung, dass sie auch auf der V-Frau-Liste des Inlandsgeheimdienstes gestanden ist. Dies bestreitet sie natürlich auch ganz energisch. Überhaupt war ihr Auftritt mit ihren offen rassistischen und offen nationalsozialistischen Bekundungen vor dem Ausschuss schon bemerkenswert, auch was ihr da alles so durchging liest Und es war auch bemerkenswert, dass ausgerechnet der Innenminister, Vertreter des Innenministeriums Bad Baden-Württemberg in dem Moment intervenierte, als der Abgeordnete Filius verlangte, sie sollen doch mal, wenn sie schon sagt, sie sei nicht, Frau, Frau, ob sie denn, äh, bekannt, ihr bekannt sei, wer dann angeworben worden sei. Äh, sofort in, intervenierte der V-Mann, äh, der, der Vertreter des Innenministeriums Baden-Württembergs, als diese Frage sei nicht zulässig für den äh, 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 Ausschuss in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Das Manifestiert ungefähr jetzt die Machtverhältnisse ungefähr nach zwei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, aber auch in der Bundesrepublik insgesamt, dass die äh, Sicherheitsbehörden in Form der Innenministerien tatsächlich die Kontrolle vollständig wieder gewonnen haben und äh, ihr Spiel weiter fortsetzen und äh, gegenüber den parlamentarischen Aufklärungsversuchen tatsächlich in der Vorderhand sind. So, das waren so im Wesentlichen die Ereignisse. Der Auftritt des Bruders, äh, des kleinen Bruders, der aus der Szene nach eigenen Angaben sich über mehrere Jahre gelöst hat, früher Mitglied des Eichenlaub-Trios gewesen hat, der hat ausdrücklich das bestätigt, dass er angesprochen worden sei und dass die Chemnitzer, die er aber nicht identifizierte, wer das denn nun gewesen sei, dass die ihm das gesagt haben, dass das Trio damals, das war eine Schulung in 2000, gut versorgt im Untergrund sei und er sei auch von seinem Bruder, dem größeren Bruder, zurechtgewiesen, dass er das schnellstmöglich wieder vergessen soll, darüber redet man nicht. Also diese, dieser Umstand, wird bestätigt. Das Interessante dabei ist natürlich, dass dort jedenfalls in Gestalt von Tino Brandt ein beamteter Spitzel des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder des Thüringer Inlandgeheimdienstes dabei gewesen sein soll und dies auch berichtet hat.